0: Bio Instagram. Merci de votre confiance, hâte de vous y voir et maintenant, place à notre épisode du jour.
1: Tu as une brique que tu es obligé de valider en amont, qui est ta brique, identité, produit et site. Faut que ton identité elle soit cool, que les gens juste quand ils la voient visuellement ils se disent tiens cette marque ça a l'air sympa, que le produit bien évidemment soit quali, parce que si ton client recommande pas derrière t'es foutu. Et après le site, bah faut que le site soit, soit fonctionnel et qu'il n'y ait pas de, de galère dessus. C'est un peu comme si avait un, un hôtel 5 étoiles au milieu du désert et que nous on venait s'assurer que l'hôtel il a un super service, des super produits, une super expérience client. Et nous en fait on va être là pour mettre en avant à quel point cet hôtel il est incroyable et faire en sorte que les gens se déplacent dedans. Ça passe par bah, la définition de tous les angles marketing pour bah, montrer euh, tout l'univers euh, et euh, montrer bah, à quel point ce, ce produit est
0: ouf et il faut le tester. Quoi. Depuis 2017, j'accompagne et côtoie des entrepreneurs à succès. Chaque rencontre est unique et permet d'identifier ce qui crée la réussite. Je suis Alec Henry, l'initiateur du mouvement entrepreneurs.com et dans ce podcast, j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence. Avec le déclic, je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez à votre tour faire la différence. Salut Alex Salut Alec Comment va tu ça va bien, ça va bien et toi Ouais, top, merci. Magnifique, magnifique. Euh, bon, on va faire un super épisode ici. Franchement, ça fait plaisir de, 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 de t'avoir sur le podcast. Pourquoi Parce que tu incarnes, je trouve, le, 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 la vision et le message de, de beaucoup de personnes qui aujourd'hui se sont lancées grâce à Internet, grâce au e-commerce, grâce au dropshipping, grâce au business en ligne, bref, grâce à beaucoup de messages d'influenceurs, de youtubeurs, d'entrepreneurs euh, qui eh bien, euh, prône l'entrepreneuriat depuis maintenant euh, ces dernières années. Et euh, tu as eu cette capacité que rares ont, et c'est pour ça que j'ai envie de le souligner, euh, de, de, de réussir à penser long terme euh, tout en capitalisant sur tes compétences à court terme euh, et, en, et, en, et en créant quelque chose de sérieux, de solide, de grand, en tout cas qui a une très belle vision. Euh, tu es aujourd'hui du coup le cofondateur de Père et Fiche qui est une chaîne de restauration rapide spécialisée dans le burger de poisson. C'est super original et on en parlera pas mal, je pense, dans cet épisode. Aussi, le fondateur de BrainLab, qui est une agence qui aide les marques à se développer. On en parlera également, mais surtout, j'ai envie aussi de mettre en exergue ton parcours en général. Du coup, pour commencer, est-ce que pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, tu veux bien te présenter eh ben Avec
1: plaisir. C'est un très bon résumé déjà. Euh... Ben, je suis dans le marketing digital depuis maintenant début 2015. Parce que c'est un pote euh, qui bossait chez LinkedIn à l'époque quand ils avaient le bureau à Paris qui m'a dit euh, Mec, euh, les boîtes américaines dans le digital, c'est le futur. J'ai dit Ok, vas-y. Je commençais à me renseigner. En fait, bah, j'ai un peu été pris de passion par euh, tout l'écosystème. Donc, je me suis formé à fond. Et quand j'étais en dernière année d'études à. Emma, du coup euh, c'est l'un de mes potes euh, du coup qui est mon associé aujourd'hui qui m'a proposé avec euh, Ava mon autre associé de créer Père et Fiche, lui il venait d'une famille de, de poissonniers et, euh, et du coup il voulait faire un, un peu un concept 2.0 dans le poisson, à l'époque on disait tu vois un peu un Big Fernand du poisson mmh. donc euh, de fil en aiguille on s'est dit vas-y on lance le projet et quand on est monté à Paris pour lancer Père et Fiches, à la fin de nos études, moi j'avais pris j'avais des bonnes opportes en CDI chez Yahoo et Microsoft en, pour bosser en régie euh, et donc j'ai fait deux ans et demi en régie, On a mis donc ça c'était été 2017, donc jusqu'à septembre 2019 j'étais en... en CDI et on a développé, ben, moi j'ai tout fait en parallèle, on a ouvert le premier resto au fin 2018 et euh, petit à petit on a commencé à développer la marque et en fait euh, je me suis retrouvé à passer vraiment du côté marketing digital à pur e-com parce que j'avais plein de clients en régie, genre des grosses marques tu vois Renault, McDo, Leclerc et tout pour des strates, euh, on va dire, bah, nationales euh, sur plein de leviers. Mais j'avais aussi plein de clients euh, qui faisaient un peu plus euh, des trucs sombres, tu vois, sur Internet, euh, tout ce qui était génération de leads, pinel, rachat de crédit, etc. Et euh, ça m'a vachement intéressé. Bah, moi, moi j'ai été un peu fasciné par le côté, euh, euh, bah, tu peux scaler euh, un business depuis ton ordinateur, en travaillant quand tu veux, du tu veux. Je disais, putain, mais c'est incroyable. Et donc, en fait, petit à petit, euh, je me suis, euh, je crois que c'était quoi, fin 2018, je me suis mis au drop. Euh, en passant euh, par la formation Diomi comme à peu près tout le marché euh, on l'avait prise avec un pote et en fait ça a bien marché dès le début et du coup euh, bah j'ai quand euh, j'ai quitté mon CDI j'ai fait du drop à fond jusqu'à fin 2020 ça a très bien fonctionné et euh, et en fait après j'ai arrêté parce que ça me saoulait parce qu'il y a ce côté cyclique tu vois des shops qui duraient trois mmh. quatre mois et en fait la courbe d'apprentissage elle est ouf mais après bah, quand tu repars à zéro tu repars à zéro c'est hyper chiant et moi à côté de ça j'avais un business bah, père et fiche où c'était, même si c'était plus long à évoluer, ce que tu faisais chaque mois, c'était des trucs que tu n'avais pas fait avant, tu vois. Et donc, en fait, vu que j'avais une bonne visibilité marketing pour Père et, Fiche et on avait un petit réseau entrepreneurial, je commençais à avoir pas mal de demandes de marques qui m'ont demandé de nous accompagner en marketing. Et en fait, de là, l'agence est née, euh, début, euh, je crois, il y a à peu près deux ans, où au début, j'étais juste en consultant avec un pote. Et on a commencé à accompagner des marques à se développer, euh, bah, essentiellement en ligne. via des strates, euh, tu vois, gestion de publicité, création de contenu. Et voilà et donc aujourd'hui ben d'un côté où on aide les marques à se développer et Perifiche de l'autre où on développe la chaîne et on lance en franchise là
0: merci pour ces éléments déjà magnifique parcours et justement pour qu'on ait plus de contexte aujourd'hui Perifiche, tu l'as lancé en 2018 tu l'évoquais c'est combien de restaurants ça représente quoi en termes de de chiffre d'affaires ou même un chiffre qui peut être intéressant, combien de burgers vendus justement. Euh, et, puis, euh, et puis après, on parlera plus en détail de, de ce projet, quelle a été la genèse de ce projet, l'idée en détail et, euh, et aussi de, de Brain Lab.
1: Ouais, bah écoute, euh, niveau chiffre, euh, bon, de toute façon, je suis assez transparent. L'an dernier, on a, fait, euh, on a fait environ 2 millions de CA, en gros, un resto Père et Fiche, euh, bah, tu vois, le premier qu'on a là à Paris, qui est le, le modèle de base qu'on franchise. Euh, il fait à peu près 1 million de CA hors-taxe à l'année avec 15% des billets de Donc, en vrai, c'est cool parce que c'est bien rentable. Euh, le resto de l'île, il fait moins. On est sur un modèle un peu différent et il a fait environ 700 000, tu vois, l'an dernier, ce qui reste déjà très cool. Euh, et, euh, et là, du coup, sur les, les franchisés, tu vois, on table du, entre 750 et 1,5 million, 2 millions par, par point de vente s'ils si offrent des grosses structures.
0: Magnifique, magnifique. Et justement, alors tu parles de de franchise, euh, c'est quoi l'objectif derrière aujourd'hui C'est quoi la vision euh, de Père et Fiche
1: Bah Nous, tu vois, dès le début, moi, je suis pas du tout de la, de la restauration. J'ai mm -hmm. fait beaucoup de restauration en job étudiant, mais quand j'étais beaucoup plus jeune, tu vois, à 22 ans. Euh, mais je suis pas un restaurateur. Dès le début, moi, je me suis, je leur ai dit à mes potes, euh, enfin mes associés, je, j'ai bossé bien évidemment les premiers mois à l'ouverture dans le resto, mais tu vois, on était plusieurs patrons, il <rire> n'y avait pas besoin de… Trois personnes pour, euh, pour faire le même job. Moi, j'aurais dit sur total de, de tout ça. Euh, en gros, je ne suis jamais dans les restos, je suis tout ce qui se passe derrière les écrans. Tu vois. Et la vision qu'on avait dès le début, c'était créer, euh, créer une marque tu vois, au niveau international. Là, aujourd'hui, la vision, c'est comment on arrive à créer un McDo du poisson quali, clairement.
0: Okay. ok, je vois. Et euh, justement, tu parles de tes associés, je pense notamment à Anthony. Euh, vous êtes deux, vous êtes trois
1: on est trois, ouais. Okay. Il y a Anthony, du coup, qui est le fils de, de poissonniers, C'est un peu son histoire familiale.
0: Ouais.
1: Et il y a du coup Ava, qui est mon associé, qui gère toutes les opérations d'une main de maître.
0: Ok, magnifique. Et, euh, et justement, comment on en vient à se dire, euh, plus en profondeur, plus en détail, euh, alors que tu n'es pas issu de la restauration je vais créer avec une bande de potes, vu que je reprends tes propos, euh, la plus grosse chaîne de restauration rapide euh, de burgers de poisson en France et peut-être même ailleurs. J'imagine que l'ambition c'est s'étendre ailleurs. Quel est le déclic qui fait que justement tu te dis c'est ça que je vais faire plutôt qu'autre chose
1: Ben en fait. Euh j'ai pas trop la réponse à cette question parce que tout ce que je fais dans ma vie tu sais je suis un peu en mode euh, j'agis et après on voit un peu ce qui se passe tu vois okay. donc je suis à l'inverse même des, des mecs qui vont réfléchir pendant huit ans est-ce que c'est le bon moment pour se lancer et tout tu vois euh, tous les trucs que j'ai pu faire euh, le, les des les... ah, tu vois j'ai investi dans les cryptos euh, il y a en 2017 on m'a dit euh, faut investir dans ça j'ai même pas cherché à comprendre j'ai dit vas-y ça a l'air stylé je fais tu vois le drop pareil et en fait à chaque fois je me dis bon bah là pourquoi pas ça peut être cool, ça peut être marrant à faire donc on y va et tu vois Père et Fiche, en fait c'est un projet de cours à la base et on a notre directeur de master qui nous dit vas-y faites un concours et tout et en fait c'était un concours, c'était Challenge Pépite, c'était un concours national sur l'entrepreneuriat on n'avait même pas du tout regardé ce que c'était, il nous a dit vas-y faites ça, on a dit bon bah, ok et tout on l'a fait vraiment en plus à l'arrache totale et on a gagné dans deux catégories et en fait à partir de ce moment là on a eu un article dans... Enfin, Challenge m'avait appelé pour faire un article dans les 100 startups pour investir euh, sur, sur l'année. et Du coup, on a eu l'article et quand l'article est sorti, on a eu beaucoup de demandes d'investisseurs. Il y avait le directeur marketing de SNCF qui nous avait contactés, euh, Steve Graff, euh, le fondateur de Big Fernand à l'époque, euh, qui nous avait appelé aussi pour s'associer avec nous. Et en fait, tu vois, on a vu l'engouement directement et du coup, on se dit, bon, bah, vas-y, on, on va monter à Paris pour le faire, tu vois. Et... Euh, et, euh, et en fait, moi, là-bas, je m'étais dit, vas-y, je fais le et à temps plein. Derrière, on me propose un CDI avec une, une porte énorme, et en plus sur un job qui me plaisait de fou. Donc, du coup, je me dis, qu'est-ce que je fais Tout le monde me dit, c'est impossible de faire les deux. Je me suis dit, bon, vas-y, je vais faire les deux, on verra ce qui se passe. Et, euh, et, donc, et donc, voilà, j'ai un peu toujours fait au feeling et en fonction de bah, aussi comment, comment j'apprécie mes journées, que ce soit même tu vois, quand j'étais salarié ou quand j'étais... Euh, quand j'étais sur Perifich, tu vois, de façon à me concentrer un peu sur des choses qui me plaisent pour euh, plus être focus un peu sur ma zone de génie, tu vois, plutôt que subir au quotidien bah, euh, des journées de travail assez intenses, quoi. Mmh.
0: Justement, là, tu mets en exergue un point extrêmement intéressant que la plupart des entrepreneurs n'arrivent pas à identifier, c'est sa zone de génie. Et, euh, et je pense que c'est ce qui fait aussi euh, votre complémentarité avec euh, tes deux associés. Euh, donc une personne sur l'opération une personne dans les cuisines, si j'ai bien compris, et toi derrière les écrans pour t'occuper du marketing et faire en sorte que la brand soit forte, soit diffusée et puis aide la visibilité. Euh, comment tu as identifié justement cette zone de génie et comment vous vous êtes réparti les tâches Est-ce que ça a été quelque chose d'extrêmement naturel dès le départ Est-ce qu'il y a eu un temps justement à ça Est-ce que ça a été inconfortable au départ Parce que je vois beaucoup de gens qui n'arrivent pas à identifier leur zone de génie, qui n'arrivent pas forcément à communiquer avec leurs associés, qui vont se marcher dessus, qui ne vont pas comprendre qu'ils sont complémentaires, que 1 plus 1 égale 3 et pas 2, euh, voire même des fois 1 plus 1 égale 1 dans des associations. Ouais, ouais, ouais. Euh, du coup, ce euh, serait intéressant d'avoir euh, ton élément de réponse là-dessus.
1: Alors nous, la réparte, honnêtement, c'est faite assez naturellement. Moi, tu vois, euh, par exemple, je ne savais pas que le marketing, c'était ma zone de génie, mais tu vois, quand j'ai commencé à, à me renseigner un peu sur tout l'écosystème digital c'était beaucoup la publicité et tout en ligne à l'époque en, en 2015 donc vois, bon, ça remonte hein. mais en fait bah déjà c'était des trucs où je pouvais passer 10 heures par jour dessus à tout regarder et je kiffais tu vois donc déjà en fait même si j'étais pas fort dessus à l'époque ça m'intéressait donc je pense que déjà ta zone de génie elle est forcément sur un truc qui doit t'intéresser parce que c'est là où tu vas pouvoir y passer du temps et quand tu passes du temps tu prends du plaisir et automatiquement bah, ça passe beaucoup plus facilement après nous sur la réparte euh, là, actuellement, tu as Anthony, du coup, qui, euh, avec qui euh, on, fait, on gère le développement, la part, et il gère la partie finance, légale, tout ce qui est un peu corporate et tout, tu vois, les sujets de structuration de boîte. Ava, elle est sur toute la partie opération, donc en gros, la vie dans les restos, quoi, process, euh, achat, hygiène, etc. Euh, tu as Anthony qui fait les, les recettes aussi euh, mais bon, ça, c'est assez ponctuellement puisqu'on n'en sort pas tout le temps. Et, euh, et du coup, moi, c'est toute la partie bah, digitale, marketing, comme pub, les solutions qu'on met dans les, les restaurants, etc. Et, euh, et en soi, bah, on, est, on est bien répartis parce que ça se passe super bien. <rire> tu vois, on est tous les trois euh, très différents dans le sens où on a des modes de vie différents, on a des, on a des fonctionnements totalement différents et tout, mais on est hyper complémentaires au euh, niveau business. Donc franchement, c'est cool et ça se passe... Euh, Super bien parce que malgré la quantité de sujets un peu horribles et infernaux à traiter, on arrive, on arrive à garder une bonne cohésion, tu vois. Et à être en fait, je pense que l'avantage, c'est qu'on a la vision commune. Tous les trois, on sait un peu où on veut aller. Donc, chacun fait en sorte que, que, que le nécessaire soit fait pour atteindre cet objectif, justement.
0: Mmh. Tu parles de sujets euh, infernaux à traiter et ce en quantité euh, Est-ce que tu peux nous donner des exemples ou des anecdotes Parce que la plupart des gens qui nous écoutent euh, n'ont pas conscience et connaissance euh, bah de, de, des enjeux quand tu euh, crées une chaîne de restauration euh, rapide, même ne serait-ce qu'un restaurant, euh, n'ont pas non plus connaissance euh, pour certains euh, euh, de, de, de la difficulté et de la complexité euh, bah d'avoir un business physique il y a pas mal de choses à prendre en considération quand tu mets en place ce type de business. Moi, je m'en rends compte parce que mon père avait un restaurant, donc je connais aussi ce, ce monde-là et quand j'étais petit, je l'aidais d'une certaine façon à, à mon échelle. Euh, mais, mais ça peut être intéressant justement que tu nous donnes quelques exemples, quelques anecdotes de problématiques auxquelles vous avez fait face notamment au début parce que j'imagine qu'aujourd'hui, on va en parler, vous avez aussi ouvert votre capital à des investisseurs, notamment aussi ouais. à Green Bull. il y a une grosse vision derrière, etc., euh, mais, euh, mais ouais, ça peut être intéressant que tu nous partages une ou deux anecdotes que tu peux partager euh, qui peut donner une idée à celles et ceux qui nous écoutent des, des, des enjeux et des problématiques auxquelles on fait face dans ce type de projet salut à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter le déclic je tenais à prendre quelques instants pour vous en remercier personnellement grâce à votre soutien et votre écoute nous connaissons une croissance fulgurante parmi les podcasts business en francophonie si aujourd'hui vous voulez améliorer votre karma je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles maintenant sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirantes avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode.
1: Bah les, les sujets, on va dire, un peu chauds, c'est bien faire attention sur euh, quand tu récupères un restaurant, euh, tout ce qui va être euh, au niveau du, du légal, tu vois euh, quel quelle euh, bah t'as sur ton resto, l'investissement de base, euh, est-ce qu'il n'y a pas des galères de copropriété, et tout, tu vois, c'est des sujets qui sont quand même plus sensibles. Après, en anecdote, euh, le le trois jours avant l'ouverture du resto, de notre tout premier resto, on a une friteuse qui a pris feu et il y a le resto qui a pris feu, pas mmh. une bonne partie. Du coup, on a dû décaler l'ouverture de, de quelques jours euh, et il y avait trois camions de pompiers quand même qui étaient venus, tu vois, éteindre le truc c'était vraiment le bordel et, euh, et en soi en fait moi je vois vraiment la différence sur j'ai une agence et on va dire c'est pas très compliqué à gérer et ça fait du cash assez facilement mais par contre pour valoriser une agence parce que tu pars sur un truc de, où tu veux scaler comme un port une agence ça vaut pas très cher. VS des restaurants où d'un point de vue euh, c'est tout juste un resto tu travailles dedans et tout bah, on a automatiquement, euh, oui, tu peux très bien vivre. Après, nous, vu qu'on a une vision développement et tout, tu vois nous, on travaille plus dans les restos, moi, depuis le début, mes deux autres associés depuis deux ans. On a on est sept personnes au siège, ce qui veut dire qu'en gros, là, il y a l'activité des restos qui, est, qui supporte tout le développement du siège. Donc, automatiquement, bah, tu réinvestis euh, 100 de ce que tu gagnes. Donc, euh, c'est là où c'est plus complexe. Il faut vraiment se dire que si tu veux faire en gros un truc comme nous, en mode chaîne et tout, être compliqué de... De, de verser beaucoup de cash dès le début. Mais euh, bah, la petite anecdote, c'est que tu vois là, euh, on a failli, euh, on a failli faire euh, faillite euh, fin 2022. Bon, c'était pas, pas grave, mais on devait récupérer un prêt de la BPI que on avait mis du temps à enclencher parce qu'on nous disait d'attendre et tout et on, on écoutait. Ça, pour le coup, c'était pas une bonne idée. La BPI nous dit ouais, vous inquiétez pas, ça passe, ça passe, ça passe. On attendait l'argent, on devait récupérer 400 000 balles. Et euh, au bout de 4 mois, un truc comme ça, euh, elle nous met faux plan en dernière minute. Et en fait, vu qu'on était sûr dans notre tête d'avoir le prêt, ben on continuait d'investir dans le développement et tout. Et on s'est retrouvé à euh, un mois et demi, deux mois d'espérance de cash, tu vois. Donc, euh, on, euh, on s'est retrouvé vraiment dans le rouge, en mode, putain, là, il faut activer hyper rapidement. Donc, pour le coup, bah, tout s'est bien passé et tout, mais c'est des, des sujets où, euh, quand tu te retrouves dans des situations-là, tu te dis, putain, là, c'est la merde, il faut réagir rapidement, quoi. Hmm.
0: Ouais, effectivement, tu, tu dis euh, on a failli, faillite, failli, failli faire faillite, pardon, euh, mais ce n'est pas grave. Et, et justement, comment vous, avez, euh, comment vous avez réussi à rebondir Parce que la plupart des gens, euh, lorsqu'ils sont euh, au pied du mur, bah, on trouve des solutions. Euh, je le sais, je l'ai déjà été. La plupart des entrepreneurs euh, qui nous écoutent et qui peut-être ont eu des situations de crise à certains moments, que ce soit lié à des, à des crises financières, des crises euh, d'image, des crises... Euh, X, Y ou Z, euh, on, on trouve des solutions, parfois même des solutions qui paraissent euh, impossibles à trouver. Dans votre cas, quelle a été, euh, quelle a été la solution et, et, et comment, comment tu t'y prends pour gérer une situation de crise lorsque tu y fais face ben,
1: En soi, moi, je n'étais pas trop inquiet parce que le gros avantage qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde veut un peu la marque. C'est notre, notre gros point fort, c'est qu'on a une image de marque hyper puissante par rapport à notre taille. Ce qui fait qu'on a une boîte, euh, très attractive. Et dans la, et là, on était quand même dans la pire situation pour lever, parce que clairement, euh, bah on était, on pas, bah, tu sais, il faut toujours lever quand es en bonne santé. Et là, en fait, on était dans la pire des santé. Mais on s'était dit, au pire du pire, bah, on se fait un, on, on donne plus de parts, tu vois, sur la levée. Mais les gens, tu vois, veulent nous donner de l'argent. Moi, j'ai, quand il y a eu ça, en trois jours, j'ai appelé des, des gens que je connaissais, que ce soit des potes qui ont des boîtes, euh, bref, tu vois, que des profils d'entrepreneurs investent et en trois jours j'avais 300 cas de, de, de validation orale donc je savais qu'en fait il y avait déjà des gens qui étaient là pour investir en cas de besoin quoi tu vois et en fait après petit à petit on a parlé avec des enfin petit à petit on a tout enchaîné très très rapidement mais on a parlé avec des fonds et tout et moi je connaissais déjà bien Green Bull et au final on s'est dit vas-y on va aller avec eux parce que on pense que on pense d'ailleurs toujours que c'est les personnes les plus aptes à nous aider et qui sont hyper compétentes dans ce qu'elles font et qui partagent la même vision que
0: nous. Quoi. Mmh, complètement. Euh, justement, tu, tu parles de Green Bull, parlons-en. Euh, déjà, premier point, peut-être pour celles et ceux qui nous écoutent, euh, est-ce que tu peux nous, nous présenter euh, qui sont Green Bull euh, Deuxième point, comment est-ce que tu as fait pour être en contact avec eux Tu me l'avais raconté en off et, et c'est super intéressant parce que finalement, tu vois, on se dit euh, euh, on, on doit… On doit on doit traverser vent et marée pour pouvoir trouver des investisseurs et avoir de la smart money, mais finalement peut-être qu'ils sont juste sous nos yeux depuis, depuis un certain temps. Et, euh, et puis euh, derrière, je te poserai une question plus spécifique à propos de la suite avec Green Bull.
1: Vas-y. Euh, bah, du coup, Green Bull, moi, je les ai rencontrés il y a deux ans et demi. Là, pendant, en gros, entre euh, septembre, euh, enfin, fin 2020 et euh, fin 2022, je pense que j'ai dû faire euh, huit, huit mois tu vois, à peu près sur Dubaï. À coup de un mois, deux mois, euh, j'y suis souvent allé puisque j'ai des, bah, des associés et beaucoup de potes là-bas. Et euh, en fait, euh, j'étais euh, euh, à Dubaï avec euh, un pote du coup qui s'appelle Don Pierre Albertini qui a rejoint le groupe Green Bull, là maintenant il y a un an et quelques. Et euh, on avait un appart ensemble, on était tous pendant un mois. Et euh, vraiment, l'anecdote, elle est incroyable en plus parce que je crois que j'étais à, à la piscine de l'hôtel et je remonte pour chercher un truc. Et il y avait Benoît, du coup, qui est un des associés de Green Bull, qui était à l'appart avec, euh, avec Don Pierre. Et euh, bref, on parle cinq minutes et tout. Je lui dis, j'ai ça, j'ai ça. Et en fait, euh, il me dit, ah putain, vas-y, ben, on, on va boire un verre et tout euh, quand tu es sur Dubaï. Enfin, quand es, pendant que tu es encore là, pardon. Et du coup, on va boire un verre. Et en fait, je lui dis que j'étais en train de préparer, parce que moi, j'étais en train de préparer à l'époque, une formation sur, en gros, bah, tout l'écosystème tout digital, tu vois, qu'on a fait, euh, qu'on a créé pour Père et Fiche. Euh, comment tu, le, tu répliques toutes ces strates marketing sur un business physique. Et il me dit, putain, mais ça fait deux ans que je cherche quelqu'un pour faire ça et tout. Euh, T'es chaud, on le fait ensemble. Je dis, bah, vas-y, on peut en parler. Et en fait, tous les mecs de Green Bull sont de Nice. Moi, je viens de Nice aussi. Euh, on a beaucoup de potes en commun. Ils sont un peu plus vieux que moi parce qu'ils ont 5-6 ans de plus, tu vois. Mais ils ont bien réussi. Et on s'est super bien entendus parce que, ben, on a vraiment les, les mêmes euh, visions un peu de la vie, tu vois, que ce soit business, perso, etc. Et donc, moi, je me suis associé avec eux pour faire la formation. Et derrière, avec l'agence, on, on s'est occupé de plusieurs de leurs marques. Et en fait, depuis, après, ils nous parlaient déjà depuis un an et demi, en mode, de, on vous êtes pas chaud, on rentre sur, sur Repair et Fiche, on vous aide et tout. Nous, à l'époque, ce n'était pas le moment. Et quand le moment est arrivé, je leur ai dit, bah, vas-y, euh, j'ai appelé Benoît. Je lui dit, là, si vous voulez rentrer maintenant, euh, nous, pour nous, c'est le moment. Si vous êtes chaud, let's go. Et euh, j'ai vu, euh, vu Benoît à Nice, là, c'était à Noël euh, un soir, on allait bouffer dehors. Il dit, je sais pas, je sais pas et tout. On s'est un peu chauffé, tu vois, en mode, euh, chaque fois qu'il y en a un qui veut pas faire un truc, on lui dit OK, c'est pas grave, t'as pas de vision. Il dit, bon, c'est pas grave, tu passes à côté du prochain McDo. Il m'a dit, vas-y, euh, tu fais quoi demain J'ai dit euh, « rien. Il m'a dit, OK, ben, viens, on fait un aller-retour à Paris, on va goûter tes produits. C'est ce qu'on a fait. Il m'a dit, OK, je te fais une propale dans une semaine. Et une semaine après, ils nous ont fait une proposition. Et en, ensuite, on a enclenché quoi. Wow. Et du coup, pour, le, pour les gens qui écoutent, Green Bull, euh, c'est euh, cinq associés, dont euh, Yann Darwin, du coup, euh, formateur euh, très connu sur euh, l'immobilier. Et quatre, quatre autres mecs euh, très très chauds aussi au niveau business euh, sur euh, leur domaine de compétences respectif.
0: Ouais. ouais, Green Bull, c'est assez extraordinaire la croissance qu'ils ont eue et, et l'intelligence qu'ils ont eue, le réseau qu'ils ont, etc. Moi, je me souviens euh, quand je démarrais l'infoprenariat, Yann démarrait également. On était tous les deux dans, dans la même salle de séminaire en train de récolter des informations pour faire nos premières conférences en ligne, c'est pour te dire. Ouais, euh, c'est énorme. Donc, euh, donc ouais. Euh... Et, euh, et c'est un invité que, que, que je prévois, prévois d'avoir sur le déclic, euh, soit sur fin d'année, soit, soit, euh, soit sur 2024 pour celles et ceux qui, qui nous écoutent. Ça serait, ça serait super intéressant. Il y a pas mal de choses à raconter, j'imagine. Et c'est assez dingue parce que tu, tu, donc, euh, sur un coup de tête comme ça, vous prenez un vol aller-retour Dubaï juste pour aller manger un burger ensemble. Euh, aller-retour Paris. En ah, fait, on okay.
1: était à Nice. Ok, d'accord. On était à Nice et il me dit, vas-y, viens, on monte demain. Bon, moi, je crois que j'avais un truc, mais genre, tu vois, on a booké des vols pour euh, trois jours après. Ouais. On est parti le matin de Nice à Paris. On est arrivé à Paris euh, quatre heures après avec le vol retour. Donc, on a fait aller-retour au resto. On a tout en fait, il m'a dit, je ne vais pas investir dans un truc que je n'ai pas encore mangé. J'ai dit, normal. Donc, du coup, on est allé faire le truc. Il a dit, vas-y, en vrai, c'est vraiment stylé et tout. Et du coup, euh, on est redescendu le, le soir même et, euh, et euh, il m'a dit, bah, je te fais une propale euh, une semaine après. Quoi.
0: OK. La. La plupart des gens qui lancent des business tels que, euh, tels que celui que, que tu as lancé, dans la restauration ou autre, à un moment donné, justement, ils, ils désirent partir sur ce modèle de franchise. Euh, quels ont été les enjeux et les réflexions clés que vous avez dû mettre en place euh, lorsque, lorsque vous avez pris cette décision de partir sous le modèle de franchise Parce que finalement, euh, moi, je le, je le vois, j'ai aussi des clients qui achètent des franchises, d'autres qui créent des franchises. Et très souvent, on minimise euh, énormément certains aspects, notamment le fait de réussir à créer des process pour simplifier un maximum la chose et donc bah, rendre la chose vraiment, euh, vraiment scalable et duplicable euh, ou, euh, ou même des KPI clés liés justement à la mise en place, la rentabilité derrière, euh, le, le, le besoin de fonds euh, au départ, le besoin de fonds de roulement pour la mise en place euh, ou autre. Euh, et pas mal, pas mal d'autres enjeux encore surtout quand on a une grosse ambition j'imagine que c'est votre cas avec un déploiement national euh, parce que vous avez j'imagine euh, la volonté et en tout cas la, la capacité aujourd'hui à pouvoir ouvrir 5, 10, 15 20, 30 restaurants euh, 100 restaurants peut-être euh, en France voire même, voire même sur l'Europe, euh, ça peut être intéressant d'avoir euh, ton point de vue là-dessus et, et les différents enjeux qui ont été, euh, été d'actualité
1: Ouais bah écoute euh, bah nous la, la franchise, bah c'est simple, hein, c'est que la franchise tu te développes euh, sans investir d'argent quoi. Enfin dans le sens où euh, c'est des gens qui qui achètent ton l'exploitation de, de ta marque, donc c'est eux qui financent leur propre restaurant et en fait c'est tout simplement le le moyen euh, le plus simple de, de grossir rapidement parce que si on les fait en propre un resto, nous ça coûte euh, si tu prends en compte le fonds de commerce et tout ça coûte facile un demi-million. Donc, euh, donc euh, du coup bah ton développement est beaucoup plus euh, beaucoup plus lent. Donc, en fait, on s'était dit, bah vas-y, il faut qu'on prépare le système de franchise. On a tout préparé pendant un an quand même. Donc, tu vois, au niveau process et tout, on a vraiment, vraiment, vraiment bombardé. Genre toutes les personnes qui nous accompagnent, que ce soit au niveau des, des consultants, du, du légal, les, les agents, tout ce que tu veux, ils nous ont tous dit, putain, on n'a jamais vu un, un concept aussi structuré en lancement. Et je pense que c'est l'avantage aussi qu'on soit trois, c'est que vu qu'on a tous nos domaines d'intervention respectifs et qu'on est un peu experts chacun dans nos catégories, bah, du coup, on a vraiment, vraiment bien, euh, on est allé euh, vraiment au bout chacun de, de nos sujets. Euh, et après, bah, bien évidemment, en fait, l'objectif, c'est que faut aller vite, mais il faut que ta croissance, ça soit saine. Parce que franchement, il y a des scams de franchises dans la restauration, c'est énorme. Des mecs qui vendent des franchises de tous les côtés, des franchises de tous les côtés, c'est pas rentable. Et nous, tu vois, typiquement, l'objectif, c'est que, c'est que, on a besoin d'avoir 95% de stabilité sur notre système de franchise. Donc c'est que le franchisé il gagne assez d'argent pour être content et que nous aussi on en gagne et pas que t'en aies un qui dise bah tu vois, soit c'est le franchisé qui prend tout l'argent et le franchiseur il est dégoûté, soit l'inverse où le franchisé te dit bah putain mon franchiseur il me prend tout à la fin de l'année quoi. Donc euh, et je pense la grosse différence aussi par rapport à tout ce qu'on voit dans la restauration, c'est que nous tu vois on a vraiment envie de pousser la marque bah, à l'international et on n'est pas là en mode on veut faire un cash out dans 3-4 ans quoi. On veut vraiment développer le truc sur le long terme, ce qui fait qu'on on va. Enfin, comme on l'a toujours fait, on va avoir une relation tu vois, assez saine avec nos franchisés. On va pas surfacturer plein de prestations, etc., comme beaucoup de franchiseurs font. Donc euh, je pense qu'il y a cet aspect humain aussi qui est important en plus des, des chiffres.
0: Oui, ouais, complètement. Tu disais tout à l'heure euh, que euh, Donc en, en reprenant le discours que tu avais avec un des associés Green Bull, ok, pas de problème, tu passes peut-être à côté du prochain McDo. Euh, ouais. C'est quoi l'ambition concrète de Perefiche Est-ce que c'est vraiment faire un McDo bis, auquel cas c'est un déploiement international euh, des dizaines de milliers de restaurants et euh, aussi peut-être une dimension euh, euh, qui ne concerne pas uniquement euh, des, des, des franchises de restaurants, mais derrière un déploiement euh, euh, au niveau de l'immobilier euh, Est-ce qu'on est sur la même vision ou euh, est-ce que c'était juste un exemple comme ça euh, pour justement. Euh, donner, euh, comment dirais-je, euh, rendre, rendre perceptible l'ambition et, et le potentiel du projet euh, que, que, que tu as entre les mains
1: En vrai, non, c'est de vraiment faire un McDo. Après, c'est la vision, tu vois, idéale. En même temps, tu parles à quelqu'un dans la restauration et qui veut se développer, s'il atteint le niveau McDo, c'est le, le, le boss final, tu vois. Mais euh, mais non, nous, franchement, on veut vraiment le développer à l'international. Là, tu vois, avec Green Bull, on a un plan de développement sur 100 restos à 5 ans où il y a une dimension nationale et il y a déjà une partie internationale qu'on va attaquer dans les 2-3 prochaines années. Après, encore une fois, là, nous, on regarde vraiment en mode, de, on va dire, dans le moment présent. Là, on, a, on est en train de signer les premiers franchisés. Bah, C'est impératif que nos 3 à 5 premiers franchisés, ils cartonnent pour que ce soit les ambassadeurs. Et typiquement, si tu ouvres tes 5 premiers franchisés et que les 5 ne sont pas rentables, bah derrière, il n'y a plus de développement. Il y a éviter la faillite de la boîte. Quoi, tu vois. Mm. Donc, euh, mais si on parle dans un monde idéal et tout, ouais, honnêtement, c'est… Euh, bon, je dis McDo, mais euh, on ne va pas faire exactement la même chose que McDo. mais Moi, ça parle à tout le monde. Mais tu vois, c'est… Euh, en, en vrai, bah, comment tu fais un truc aussi puissant que McDo sur du poisson avec des recettes euh, encore plus qualies, quoi mm.
0: Justement, en parlant de recettes, c'est quoi euh... Typiquement, le, le, les recettes que vous avez, les, les propositions que vous avez. Parce que moi, quand on me dit euh, « burger de poisson », tu vois, je n'ai jamais eu l'opportunité d'aller de, 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 goûter euh, euh, des burgers chez Père On en a parlé, mais le 3 juin, le 3 juin à midi, j'ai proposé à un associé de se joindre à moi pour aller, pour aller dans, dans, dans le resto à Paris. Euh, et j'ai hâte, moi qui suis un gourmand, j'ai hâte d'aller découvrir ça. Euh, est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur euh, c'est quoi exactement le, le type de recette c'est des, des burgers de je sais pas de pavés de saumon de, de ouais, bien sûr. steak de thon de en,
1: en fait euh, on s'est pas mal cherché au début ben, on, déjà vu qu'on arrive avec un nouveau produit sur le marché il y a un énorme travail d'éducation à faire euh, et en gros au début on savait pas si notre rôle c'était de proposer tu vois du poisson en fait de faire découvrir le poisson un peu sous toutes ses formes sur un modèle de restauration rapide à un prix plus abordable. Et en fait, on s'est rendu compte petit à petit que nous, les gens, ils venaient chez nous pour vraiment se faire plaisir. C'est-à-dire que, tu vois, quand on met un burger de, de poisson, vu qu'il y a seconde de la panure, de la sauce, euh, des légumes dedans, etc., que tu mettes, tu vois, du lieu noir qui est un poisson blanc qui fait très bien l'affaire, euh, ou de la lotte qui est le, un, produit de, un poisson blanc qui vaut quatre fois plus cher, les gens dans le burger, ils ne font pas la différence. Donc, en fait, il y avait une dimension rapport qualité-prix qui était hyper importante pour notre clientèle, étant donné qu'on fait de la restauration rapide. Et aujourd'hui, notre créneau, c'est comment, en gros, les gens viennent se faire plaisir euh, en mangeant du poisson, tu vois, comme ils pourraient se faire plaisir en mangeant un burger de viande. Et l'avantage qu'on a, c'est que bah, le poisson, ça se décline sous plein, plein de formes. Et tu vois, aujourd'hui, on a des produits, euh, on a des burgers de, de poisson pané, tu vois, Donc, c'est du poisson blanc avec de la panure panko pané minute. On a euh, du saumon euh, mi-cuisse naqué à la plancha. On a un steak de thon qui va vachement s'apparenter à, à de la viande. Euh, on a des acras de morue. Euh, tu vois, on a des anneaux de calamars. Euh, on a des recettes saisonnières euh, tu vois, avec des recettes euh, plus, plus épicées en, 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 enfin, sur des, des notes asiatiques. Et en fait, il, il, vraiment, le truc, c'est que le, le, le produit peut se décliner sous un milliard de, de formes. Tu vois. Et, euh, et c'est ça l'avantage. Mais aujourd'hui, c'est comment on propose des produits, des recettes uniques, parce que pour le coup, quand tu manges chez nous, c'est des goûts que tu n'as jamais eus. Euh, et que le le, enfin, le, le goût soit très bon et euh, le rapport qualité-prix soit, soit également euh, excellent aussi.
0: Ok, ok, je vois. Ah, ça me donne encore plus envie d'y aller. Euh...
1: Mais, mais tu vois, le, le truc qui est important à préciser, c'est que quand tu dis burger au poisson, il y a deux typologies de gens. Vu que les gens n'ont pas d'indicateur euh, par rapport à ça. tu vois. À
0: part Parce le filet qui... au fiche de McDo
1: Exactement, qui n'est ouais. pas vraiment une bonne. En fait, c'est bien pour nous le filet au fiche parce que c'est la référence que tout le monde a, mais vu qu'honnêtement, elle est pas ouf, ouais. ben en gros, nous, on est juste là pour faire mieux que le filet au fiche, tu vois. Ouais, ouais, vraiment ouais. mieux. Mais les, les gens ont pas d'indice. Si je te dis pizza, tu te rappelles la dernière fois que tu as mangé pizza avec tes potes et tout, tu as, as, as des sens qui te, qui te reviennent. Burger de poisson, tu pas de référence et il euh, y a deux types de gens soit ceux qui disent ça a l'air trop bon, soit ceux qui disent ça a l'air dégueulasse. Moi, tu vois, j'étais plus dans la team. Bon, ça a l'air vraiment chelou. Et en fait, nous, tout le travail qu'on a fait, c'est qu'on a une com hyper, hyper visuelle. Et en fait, tous les gens qui viennent chez nous, on les fait un peu manger avec les yeux à travers l'écran avant de les faire manger euh, directement. Et c'est comme ça, en fait, qu'on arrive à convertir les gens parce que s'ils ne voient pas nos produits avant en vidéo sur les, ré sur les réseaux et tout, bah, ils sont quand même plus euh, difficiles à convaincre, tu
0: mmh. ouais, c'est vrai que c'est important que tu mettes ça en exergue parce que… Euh... C'est quelque chose que j'ai vu, que j'ai ressenti, qu'on voit aussi sur vos réseaux sociaux. Vous êtes très actifs sur les réseaux sociaux également. C'est ce qui fait, j'imagine aussi, le succès de la, de, la, de la marque, de la brand, de la franchise et de, de cette volonté d'éduquer. Parce que finalement, quand tu vends un produit que tout le monde connaît, tu essaies de te démarquer par ta qualité, par ton concept éventuellement ou autre. Mais quand tu vends un produit que tu es seul à vendre sur ton marché, euh, même si le burger finalement, tout le monde le connaît, mais le burger au poisson, c'est quelque chose d'assez euh, euh, original. Et donc, tu dois passer dans cette phase d'éducation. Donc, je te, ouais. euh, je, te rejoins, je te rejoins effectivement là-dessus. C'est super intéressant. Euh, un, autre, euh, un autre enjeu, c'est euh, tout ce qui concerne les opérations. Et j'insiste là-dessus parce que euh, finalement, cette complémentarité des associés, ou euh, t'en as qui sont plus sur la partie euh, menu recette cuisine, si j'ai bien compris, quelqu'un qui est plus sur la partie opération, c'est-à-dire recrutement aussi des équipes, gestion euh, concrète du terrain, gestion financière également, j'imagine, et puis toi sur la partie marketing. Euh, C'est quelque chose d'extrêmement important à souligner parce que pour chacune des transversales, il euh, y a des enjeux, il y a des actions clés, il y a, y a une expertise qui est nécessaire et qui serait très difficilement... Euh, euh, comment dirais-je, euh, atteignable à ce niveau-là d'exigence pour pouvoir pénétrer un marché tel que celui de la restauration rapide avec un nouveau concept tel que le vôtre euh, dans une seule personne. Et je pense que… Ah ouais euh, totalement. Voilà, c'est assez important peut-être pour le mettre en valeur ce point-là.
1: Bah exactement. En fait, on a un triangle. Tu vois, bah d'ailleurs, on est trois et ça nous correspond bien. C'est qu'on a un triangle, c'est euh, marketing, produit, process.
0: Ouais. C'est-à-dire
1: que moi, en gros, je m'occupe de faire venir les gens dans le resto mais une fois qu'ils sont là, je je n'interviens plus, il faut que le produit il soit incroyable, parce que sinon les gens ils n'ont pas bien mangé, et ils ne sont pas contents ils ne reviennent pas, et il faut que les process donc euh, toute la, la, la structure tu vois, opérationnelle, elle suive que tu sois servi rapidement que les équipes soient cool sur place, etc et c'est un peu notre rôle à chacun de nous trois, c'est faire en sorte que chacun euh, euh, explose sa, sa, son angle tu vois, du triangle de façon à atteindre la perfection sur chacun de ces niveaux quoi. Mmh. C'est sûr que si demain t'enlèves un des un des maillons, bah ça l'équation fonctionne plus et tout coule quoi.
0: Ouais, ouais complètement. J'ai une question plus personnelle pour toi en tant que, en tant qu'individu dans ton parcours propre, c'est euh... Tu le disais en début d'épisode, justement, tu as la vision euh, long terme quand tu crées un business comme celui-ci, parce que 15% d'Ebida, parce que euh, plus complexe à ce qu'elle est, parce que euh, moins de marge, parce que, bah, en plus, quand tu crées une franchise, la marge que va faire le franchisé, ce n'est pas la marge pour la marge directement. Donc il y a pas mal de choses. En revanche, tu as tout de suite eu aussi cette vision de la valorisation d'une boîte et donc de pouvoir après chercher beaucoup plus gros en termes de, en termes de, de concept. Et si un jour, euh, vous viendriez à vendre... Euh, la structure, eh bien, ça, peut, ça peut permettre d'avoir un cash-out relativement intéressant. On parlerait de plusieurs dizaines de millions d'euros potentiels le jour venu, voire peut-être même plus, et je te le souhaite. Euh, à partir de quand tu as eu justement cette vision Toi qui es issu d'abord d'un monde euh, très cash-flow, très business en ligne. Euh, tu parlais de la formation d'Yomi. Donc, Yomi, la plupart des gens le, le connaissent. On a fait aussi un podcast sur le déclic euh, « Lui et moi » c'est le formateur numéro un okay. en francophonie pour le dropshipping et le e-commerce. Du coup, tu vois, on est dans, sur des business à cash rapide. À partir de quand tu as eu ce, 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 ce déclic, cette prise de conscience de, OK, c'est bien de faire de l'argent sur Internet rapidement, mais en parallèle de ça, il faut que je, je me crée un business où je peux voir long terme, sur lequel je peux capitaliser, que je vais pouvoir valoriser, qui a du sens pour moi et euh, qui me, qu me drive dans ma vie, dans mon quotidien, en tant qu'entrepreneur, pour mon épanouissement propre
1: ben, Je pense, dès le début, en fait, le truc, c'est qu'on a lancé Père et Fiche, tu vois, avant que je me mette au, au drop. Donc, en fait, j'avais déjà cette... Okay. En fait, dès la fin d'étude, je me suis dit, vas-y, je me lance. Et le truc, c'est que je me suis dit, là, c'est bien parce que tu t'es lancé sur un truc long terme, etc. Mais je savais dès le début que ça allait quasiment rien me rapporter les premières années, tu vois. Hmm. Et j'avais... Quand j'étais étudiant et tout, j'ai je bossais beaucoup en job à côté et tout et j'étais habitué, tu vois, à avoir de l'argent pour faire un peu ce que je voulais, tu vois. Donc euh, bon, c'était des jobs étudiants, c'était pas incroyable, mais tu vois, j'avais euh, en études, euh, je sais plus, de me faire euh, en moyenne 2500 balles par mois à côté de mes cours, sur plein de trucs, ce qui fait que quand tu es étudiant, tu vois, euh, tu pas forcément de charge et tout, c'est très euh, confortable pour avoir un rythme de vie correct. Et en fait, je me suis dit là moi déjà ce qui me dérangeait sur la restauration, c'est pour ça que je suis sorti direct des restos, c'est que j'avais vraiment besoin d'avoir cette dimension de travailler quand je veux. Parce que ce qui me frustrait, moi, c'était me dire que si, quand j'étais au resto, tu vois, le, le soir, par exemple, de 18h à 23h, des fois, tu n'as rien à faire. Enfin, tu n'as jamais rien à faire, mais tu vois, tu n'es pas le rush et tout. J'avais un peu l'impression de perdre mon temps et de, de pouvoir exploiter un peu mon potentiel différemment. Et il euh, y avait tout ce côté euh, bah, business en ligne et tout qui me fascinait. En fait, je me suis dit, si je me mets à faire des business en ligne, c'est parfait parce que, ça va me permettre d'avoir un cash flow beaucoup plus important pour moi en perso. Euh, et euh, et euh, du coup, bah, pouvoir continuer de développer ma boîte sereinement, sans être sans en train de me dire, tu vois, putain, ça ne me rapporte pas assez à court terme, etc. Euh, pour après, bah, du coup, faire mes trucs. Et en fait, l'avantage, on va dire, un peu indirect de tout ça, c'est que le fait d'avoir été en CDI dans tout l'écosystème, bah, tu vois, annonceur, régie, agence, euh, ça m'a fait déjà un réseau de malades sur tout ce qui est... Euh, Professionnel, tu vois, euh, gros profil dans tout cet écosystème-là. Le fait d'avoir fait du drop, ben en fait, toutes les strates de drop, que ce soit de la pub en ligne, euh, les strates d'influenceurs, etc., ces trucs que j'ai répliqués sur mes business physiques, ce qui ne se faisait pas du tout à la base. En fait, tous les trucs que j'ai appris par rapport à l'écosystème en ligne, qui est toujours beaucoup plus en avance que l'écosystème physique, ben j'ai pu le répliquer sur l'écosystème physique, ce qui m'a permis de prendre de l'avance à chaque fois sur ma marque, euh, ma marque Père et Fiche, quoi, sur d'un point de vue marketing. Quoi.
0: Ok. Ok, je vois. Ouais, C'est euh, extrêmement intéressant et euh, je pense que tu as été, euh, comment dirais-je, je ne vais pas dire visionnaire, mais en tout cas précurseur dans cette, dans cette volonté de, de voir long terme parce que beaucoup, malheureusement, et peut-être que les gens qui nous écoutent, certaines personnes qui nous écoutent se reconnaissent dans, dans, dans ce récit, beaucoup de gens vont faire de l'argent euh, à court terme puis ensuite se rendre compte lorsqu'une phase, euh, on va dire, change, euh, lorsque le vent tourne plutôt ça que je voulais exprimer ouais. euh, vont se dire mince si j'avais su alors qu'ils le savent au fond d'eux euh, mais c'est plus simple de se mettre des œillères et de se dire non ça se passe bien pour le moment euh, je fais 500 euros par jour, 1000 euros par jour 2000 euros par jour, 10 000 euros par jour peu importe ou je peux lancer rapidement un truc euh, faire un influx faire un truc, un machin et, euh, et, euh, et du coup aller faire un peu de cash mais la réalité c'est que si tu ne vois pas à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans parfois, ça peut vraiment poser problème. Et euh, je pense que tu as pu en voir dans ton entourage, proche, moins proche, peu importe, bah des personnes qui à certains moments de leur jeune carrière entrepreneuriale gagnent très bien leur vie. Puis ensuite, euh, commencent à de moins en moins bien gagner leur vie, mais garder leur niveau de vie euh, au même niveau pour ah ouais. finalement euh, se retrouver quasiment à zéro quelques semaines ou quelques mois plus tard. Bah
1: carrément, et en fait moi en plus de ça, c'est que, bah tu sais, bon, en fait c'est toujours un peu la même boucle, c'est je veux être entrepreneur, je veux réussir à avoir mon indépendance financière, je veux pouvoir avoir mon indépendance géographique, etc. Et puis quand tu coches toutes les cases, tu as ce truc de, bah je suis pas satisfait, je suis pas satisfait, et tu vois moi par exemple, le drop, ça marchait quand même bien, tu vois les plus grosses boutiques, on les, on les ascale, tu vois, à 200 000 par mois euh, en quasi euh, automatique. Donc, c'était cool. Mais à la fin, en fait, je ne prenais plus aucun plaisir à faire ça, même si ça me rapportait de l'argent. Et quand j'ai monté l'agence, au début, je faisais un peu du, du consulting. Ben, je gagnais, je pense, trois fois moins que sur le drop. Et j'ai pris du recul et je me suis dit, ben, je préfère largement travailler trois fois moins où j'interviens euh, sur des missions que je kiffe, tu vois, avec des gens qui veulent créer des vraies marques, qui apportent de la valeur, où on échange et tout. C'est hyper cool. J'apporte vraiment ma pierre sur un truc, ma pierre vois, à l'édifice sur un truc utile. Et moi, je prends du plaisir dans ce que je fais. Et en fait, plus j'ai avancé dans tout ce que j'ai fait, vu que j'ai fait beaucoup de choses un peu d'un coup, tu vois, en bordel et tout, plus à chaque fois, j'ai pris du recul et je me suis dit, ok, est-ce que là, tu as aimé ça Est-ce que tu pas aimé ça Ok, comment du coup, tu fais que des choses que tu aimes, tu vois, au quotidien, de façon à, de façon à bah, je ne sais pas, à kiffer, quoi, tu vois
0: mmh. Ouais, ouais, complètement. Et. Euh... Justement, euh, on en parlait tout à l'heure en off, également, c'est cet équilibre entre le pro, le perso. Euh, tu parlais tout à l'heure du fait euh, que tu as, as eu une grosse opportunité euh, dans un CDI, job de rêve, etc., que tu as voulu saisir. En même temps, tu lançais Perifiche, Donc euh, C'est un projet de cœur et un projet qu'on le voit aujourd'hui euh, a un énorme potentiel. Alors, en 2018, c'était qu'une idée, c'était qu'une ambition, c'était qu'un rêve. Peut-être aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de très solide, très concret. Euh, même si ça, ça en est encore assez balbutiement de son potentiel, je pense que dans les années à venir, ça va aller que de plus en plus gros euh, pour pour aller chercher pour aller chercher de gros résultats. Comment toi tu trouves justement cet équilibre Est-ce que c'est quelque chose qui a été inné dès le départ ou est-ce que justement à un moment donné, euh, tu t'es complètement perdu et tu t'es dit, là, ça va pas du tout, il faut absolument que je m'en mette en question. Auquel cas, qu'est-ce que tu as mis concrètement en place pour que ça change
1: C'est une très bonne question. Il <rire> euh... bah, y a eu deux, deux phases un peu chaudes. C'est que quand on a ouvert Père Fiche fin 2018, euh... j'avais mon CDI encore. donc J'allais à mon CDI de 8h du mat à 18h30 et j'allais le soir au resto de 19h à 23h30. Plus le week-end, on était tout le week-end. Et en fait, là, j'étais à un rythme vraiment, c'était horrible. Parce que j'avais vraiment plus une minute pour moi. Donc, c'était affreux. Je fais ça pendant 4 à 6 mois. Après, je suis sorti opérationnellement du resto. Et euh, en, en fait, bah, moi, j'ai besoin tu vois d'avoir un... Je pense un peu comme toi. Tu as un, un équilibre de vie, euh, une bonne hygiène de vie, faire mes nuits, aller au sport régulièrement, etc. Euh, pour bah, me sentir bien dans mon corps et dans ma tête et bien travailler. Et là, l'an dernier, en fait... Euh, on a eu une phase bah, un peu chaude parce que bah du coup on avait euh, moi j'avais on avait fait plein de trucs sur l'agence on avait pas mal embauché on intervenait sur d'autres branches qu'on fait pas d'habitude donc tu sais en mode un peu la patte du gain en mode moi bon, c'est pas ce qu'on fait d'habitude mais on est capable de le faire et euh, ça peut nous rapporter pas mal donc en vrai vas-y go 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 et en fait on s'est retrouvé à à être sous l'eau totale euh, beaucoup trop de travail et en fait en Q4 début Q4 tu vois 2022 euh, bah, on se retrouve dans la merde absolue sur Père et Fiche, euh, par rapport à l'histoire que je t'ai racontée là mmh. sur euh, la BPI sur l'agence euh, on était euh, sur un truc hyper rentable où on se retrouve à, à arriver des mois où on était au bord de, au bord du, euh, ben, de la non rentabilité et euh, moi en plus j'avais une copine tu vois, pendant, pendant à peu près 6 ans et on sépare à ce moment là donc en fait je me prends en l'espace d'un mois tous les trucs d'un coup et, euh, et là, je me suis dit, putain, là, c'est chaud. Et tu sais, c'est dans ces moments-là où tu te dis, putain, mais en fait, mes euh, potes en CDI, euh, ils sont tranquilles, c'est cool, il n'y a pas de pression. Euh, et tu remets, un peu, tu remets un peu toute ta vie en question euh, dans ces moments-là.
0: Mmh. Ouais. Bah, non, je comprends, je comprends exactement. Et à ce moment-là, quand tu es, es dans cette phase-là et que tu remets tout en question, quelles sont, les, quelles sont les questions que tu te poses et quelles sont les réponses que tu trouves pour pouvoir euh, pour pouvoir rebondir et ensuite euh, reconstruire ou alors continuer mais sur des bases beaucoup plus saines euh, et, euh, et en arriver là où tu en es aujourd'hui
1: ben moi je suis pas du tout stressé ni anxieux tu vois et tout à la base après en fait c'est des niveaux de charge émotionnelle qui sont différents et là en fait je m'étais pris tellement un niveau de charge émotionnelle puissant que j'avais pas connu avant que automatiquement ça te met un peu en pls tu vois et je fais beaucoup de, de méditation, des exercices de respiration, etc., ce qui m'aide euh, pas mal tu vois, au quotidien pour être hyper zen. Et là, en fait, quand j'ai eu ça, euh, bon, je regarde pas mal de choses sur euh, le cerveau, un peu tout ce qui est lié à la neuroscience et tout. Et euh, j'ai une pote qui m'a parlé d'une sorte de, de chaman qui fait de la psychothérapie sous psychédélique. Donc, en gros, c'est tu vas avoir euh, une meuf qui te file de l'AMD, la, de et c'est une science de psy comme ça et euh, bah pareil que pareil que que tu vois je t'ai dit au début du podcast c'est que elle m'en a parlé en fait je, je parlais d'un truc comme ça elle me dit attends je connais quelqu'un qui fait ça et dans cinq minutes tu sais j'ai dit bah vas-y on voit le numéro je verrai ce qui se passe et tu vois j'ai pas trop réfléchi en mode est-ce que c'est dangereux est-ce que si est-ce que ça j'ai dit bah vas-y go tenter l'expérience et on verra ce qui se passe et euh, et en vrai c'était incroyable en vrai c'était incroyable et toi pour le coup ça m'a apporté un milliard de réponses à toutes les questions que je me posais et un milliard de solutions aussi par rapport à toutes les problématiques que j'avais. Et en l'espace de un mois et demi, j'ai quasiment tout résolu, tu vois. Et là, depuis euh, début 2023, donc depuis euh, 4-5 mois, euh, et ben tout se passe super bien dans le pro et dans le perso. Donc, en fait, tu avais un peu le truc de descendre aux enfers total et bah, trouver les solutions adaptées à tous ces problèmes. Et euh, au final, c'est bah, souvent... Euh, je pense souvent, tu sais, au dessin, là où tu as le mec qui ne veut pas mettre le dernier coup de pioche parce qu'il a creusé tout le tunnel. Et juste après, il y a la montagne d'or. Et là, tu vois, il y a eu un peu un effet comme ça en mode, putain, mais je pensais vraiment pas que ça allait s'améliorer. C'était l'enfer. Ah, bah, putain, tout, 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 tout s'est débloqué hyper naturellement sur, euh, sur les deux boîtes, tu vois, et même en perso. Et, euh, et là, bah, en 2023, c'est cool.
0: Ok. Ah, c'est est intéressant. Est-ce que... que là, tu nous donnes une, une, une explication euh... Abstraite liée justement à cette expérience personnelle, mais qui est, qui est assez intéressante fondamentalement. Alors, moi personnellement, j'ai jamais eu l'opportunité de, de tester ce genre de choses, ni ressenti le besoin ou, ou autre. C'est aussi peut-être pour ça, mais euh, c'est pas la première personne qui effectivement me fait ce type de retour. Alors, c'est pas forcément, euh, je suis pas forcément en train d'encourager les gens euh, à. Oui, bien sûr, moi, moi
1: non plus. Hein. Ouais. Je, je, en, en plus, perso, tu vois, genre. Euh... J'aime bien faire la fête, mais je ne suis pas du tout du tout de drogue. Tu vois. Donc, euh, c'était un truc vraiment nouveau tu vois, pour moi. Et, euh, et en fait, bah, je pense que j'étais dans un truc de... En fait, ça ne va, va pas me tuer. Je ne suis pas hyper fan à l'idée de le faire. Mais je me suis dit... En fait, j'ai vu beaucoup de reportages et tout sur ça. Et j'étais vachement intrigué. Donc, je me suis dit... Plus pour le côté tu vois, scientifique, c'est important de, de le tester. Et bien évidemment, chacun réagit différemment à tous ces trucs et tout. Moi, tu vois, j'ai hyper, hyper bien réagi. Et en fait, en gros, c'est que bah, ça m'a emmené un peu dans mon subconscient et j'ai voyagé dans plein de moments de ma vie. Et en fait, dans un monde où il y a un peu tout qui se débloque facilement et des réponses évidentes apparaissent alors que tu ne les avais pas du tout. Quoi, tu vois.
0: Mmh. Et est-ce que justement, d'un point de vue plus rationnel, euh, selon toi, est-ce que c'est parce que cet effet t'a permis de minimiser les problématiques auxquelles tu faisais face et donc de trouver plus facilement les solutions A contrario, est-ce que… Euh, les problématiques étaient toujours présentes, mais ça t'a offert une certaine clarté pour identifier les solutions qui étaient peut-être sous tes yeux, mais que tu ne voyais pas ou que tu ne voulais pas voir Est-ce que ça, ça a peut-être euh, rendu plus accessible ou plus simple des choses qui paraissaient compliquées à réaliser Est-ce que ça t'a offert d'une certaine façon euh, une, une, une confiance en soi euh, supérieur à ce que tu avais dans le passé et donc euh, voilà euh, ça t'a permis de, de, de mettre en place des actions qui t'ont donné des résultats qu'est-ce que c'est concrètement
1: en fait ça m'a apporté des nouvelles pistes de réflexion et en fait il y a un deuxième truc aussi qui a quand même été hyper important c'est que j'ai un j'ai un coach qui s'appelle Roger je, pas, je pense que tu connais
0: ouais bien euh, sûr euh, on est en discussion bah voilà.
1: ouais. ok bah tu vois avec qui tu euh, bosses depuis pas mal de temps et euh, bah en gros, quand euh, toute la catastrophe est arrivée, bosser avec lui sur ça, donc tu vois, pour le coup, lui m'a vachement aidé aussi, étant donné qu'il a plein d'entrepreneurs qui ont déjà vécu ces situations, à m'apporter plein de pistes de réflexion. Donc en fait, le fait d'avoir cette personne-là, plus hein, l'expérience euh, mmh. à côté, bah, en gros, ça m'a... Roger m'avait euh, mis, tu vois, sur plein de pistes et m'avait euh, emmené sur plein de sujets de réflexion, tu vois, pour, euh, pour éviter ces situations-là. Et tu vois, même en mode de... Voilà, quand tu te projettes, comment tu envisages les trucs. Et quand j'ai fait cette expérience et tout, tu vois, mais après j'en ai parlé avec lui. En fait, ça m'a permis d'un peu réaligner tous ces points euh, qui, étaient à, qui étaient assez flous tu vois, et avoir une ligne directrice euh, assez évidente à suivre. Quoi. Et en fait, après, quand j'avais mon plan un peu clair à suivre, bah, Roger m'a aussi aidé à, à l'appliquer de la, la meilleure des façons euh, possible et le plus rapidement possible. Quoi.
0: Complètement. Complètement, tu mets encore une fois en exergue l'importance de se faire accompagner également ah ici, ouais, euh, par des personnes, euh, pas forcément des gens qui ont réalisé ce que l'on désire réaliser, mais qui ont cette capacité à pouvoir euh, t'apporter ce dont tu as besoin pour pouvoir réaliser ce que tu désires réaliser. Et c'est deux choses complètement différentes selon moi. Euh, ok, c'est extrêmement intéressant et merci d'ailleurs du partage à l'égard de cette expérience. Peu de gens sont en capacité d'être aussi honnêtes et transparents avec eux-mêmes leurs forces et leurs faiblesses euh, et, et les challenges auxquels on fait face. C'est la réalité de, de tout un chacun, entrepreneur comme, comme individu lambda. Euh, un autre sujet, c'est qu'aujourd'hui, tu es à la tête de BrainLab, qui est une agence. Du coup, tu as aussi un associé, un ou plusieurs associés. Ouais. Euh, Aujourd'hui, si, si je reprends justement euh, la promesse ou tout du moins euh, la headline euh, de brandline que tu, de, de Brandlab, pardon, que tu as sur LinkedIn, c'est « J'ai créé des marques que vous adorez aimer. Désormais, j'accompagne votre marque pour que les gens adorent l'aimer. Euh, » Comment on fait pour faire en sorte euh, que les gens adhèrent, adorent et aiment euh, notre marque, qu'ils s'en souviennent, qu'ils la partagent, qu'ils communiquent autour euh, et qu'on transforme de simples prospects en clients d'une part, mais au-delà de les transformer en clients, en réels ambassadeurs. Parce que finalement, euh, un point aussi qui est important que, que je mets en exergue au travers de cette question, c'est que certes, les gens vont avoir soit des a priori négatifs ou curieux, soit des a priori euh, positifs à l'égard de Périfiche, mais ensuite, une fois que tu as testé, pour que vous, ça fonctionne sur le long terme, le but, c'est que les gens, un, reviennent et deux, recommandent. Donc il, faut, voilà, donc il faut vraiment que les gens apprécient et la marque et l'expérience et bien sûr le produit en lui-même et euh, comment on fait justement pour que les gens en général aiment notre marque et l'adoptent
1: ben, en fait euh, pour moi tu as une brique euh, tu vois typiquement avec Brain Lab on intervient un peu à l'étape 1 et en fait tu as l'étape 0 à 1 que tu es obligé de valider en amont euh, qui, est, qui est ta, ta brique euh, Identité, produit et site. C'est-à-dire qu'il faut que ton identité, elle soit cool. Que les gens, juste quand ils la voient visuellement, ils se disent, tiens, cette marque, ça a l'air sympa. Que le produit, bien évidemment, soit quali. Parce que euh, si ton client ne recommande pas, derrière, tu es foutu. Parce que c'est fini euh, l'âge d'or euh, de Facebook Ads en 2016, 2018, tu vois, où mmh. tu pouvais un peu faire n'importe quoi. Et après, le site, il bah, faut que le site soit, soit fonctionnel et que tu n'aies pas de, de galère dessus. En fait, déjà, quand tu as ce, ce, cette brique-là, nous, tu vois, avec BrainLab, en, en amont, on ne prend pas de, de clients qui qu ne respectent pas ces conditions. Donc, si jamais ils ont des besoins, on, on les redirige vers des personnes qui peuvent les aider. Et nous, en fait, derrière, en fait, on, on s'assure. C'est un peu comme si euh, tu avais un, un hôtel 5 étoiles au milieu du désert et que nous, on venait s'assurer que l'hôtel, il a un super service, des super produits, une super expérience client, mais qu'il n'y avait zéro client encore parce que personne ne l'avait découvert. Et nous, en fait, on va être là pour mettre en avant euh, à quel point cet hôtel il est incroyable et faire en sorte que les gens se déplacent dedans. Donc, ça passe par bah, la définition de tous les angles marketing qui vont faire que les gens ont envie de tester le, le, le produit. Et donc, on pilote ça sur euh, tout, à peu près tous les canaux publicitaires. Euh, et à côté de ça, bah, de la création de contenu, que ce soit en organique ou en ads, pour bah, montrer euh, tout l'univers euh, de la marque et euh, montrer bah, à quel point ce, ce produit est ouf et il faut le tester. quoi. Mmh.
0: Oui, je vois. Euh, tu parles de marque également, on parle de, parlons de visibilité. J'avais vu un post LinkedIn passer à ton égard où tu disais que euh, tu avais bossé avec près d'un millier d'influenceurs euh, pour mettre en avant Périf, Périf, ouais. Voilà. Euh, Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur cette expérience et sur les chiffres et surtout sur les leçons euh, que tu en as tirées et euh, aussi l'adapter peut-être à aujourd'hui On est, est mi-mai 2023. Euh, le marché de l'influence marketing euh, comparé à ces dernières années a clairement énormément évolué euh, ça peut être intéressant d'avoir ton point de vue pour, pour justement celles et ceux qui nous écoutent ouais bah
1: écoute euh, en, en fait à chaque fois j'ai un peu repris des strates tu vois, de e-com de e c'est que quand on a ouvert Perfiche, je disais qu'on allait gagner de l'argent avec Instagram et tous les restaurateurs me disaient que c'était n'importe quoi alors que quand tu es en 2023 euh, bah, ça paraît ouf que quelqu'un ait pu dire ça euh, les influenceurs pareil je dis, on a bombardé des influx tout le monde me disait c'est des gros gratteurs euh, très connotés terre les réalités euh, jamais je les ferais venir dans mon resto et en fait moi en, en gros on, on a ouvert on n'avait pas d'argent parce qu'on avait tout investi dans le resto on avait un peu mal géré les, les, les budgets prévisionnels et euh, en fait je me suis dit bah, comment je peux faire euh, beaucoup de choses en marketing sans investir un euro et donc euh, tu vois on a, on a, on a été hyper actif sur les réseaux et sur la partie influence je me suis dit mais c'est le meilleur moyen de gagner en visibilité parce que je vais juste leur proposer de venir gratuit manger chez moi et ils vont me faire des, des stories, des posts, etc. Et le truc, c'est que d'un point de vue purement rationnel, moi, ça me coûte à peu près euh, allez, 10 balles en matière première à faire manger deux personnes. Donc, je me disais, le risque que je prends en faisant manger un influenceur, même si, imaginons, sa story a éclaté ou quoi que ce soit, je perds au pire 10 euros, tu vois. Et, euh, et en fait à partir de ça ben bah, on a commencé à, à inviter un max 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 d'influenceurs de plus en plus gros et il euh, y a eu tu vois tout un effet euh, boule de neige effet de levier d'autant plus qu'on avait des strates euh, bah, publicitaires avec beaucoup de retargeting et tout pour toutes les personnes qui étaient exposées pour qu'il y ait cette répétition cette présence à l'esprit que les gens se déplacent et euh, et en fait je trouve que le marché de l'influence il a bien bougé dans le sens où aujourd'hui il y a un milliard d'influenceurs quand même il y en a trop il y a beaucoup qui sont pas quali, bien évidemment. Nous, aujourd'hui, on bosse avec environ, je ne sais pas, 25 influx par mois, 20-25. C'est compliqué de savoir lequel tu as rapporté quelque chose, lequel tu pas rapporté. Après, encore une fois, ça nous coûte quasiment rien, tu vois, de les faire venir. Et en fait, souvent, quand on a un bien qui vient, bah, tu te prends des pics, tu vois. Tu te prends des gros pics de trafic. Euh, là, tu vois, on a fait des, des OP, tu vois, avec euh, deux, pages, euh, deux pages Insta. Euh, tu prends des euh, plus 20%, euh, plus 30% de CA sur la semaine. C'est vraiment des sacrés pics. Donc, en fait, l'idée, c'est un peu à la fin de l'année, comment, euh, comment tu jauges ça Et nous, en gros, le, le gros enjeu, tu vois, sur euh, Père c'est comment on arrive à rester à la mode après toutes ces années, mmh. tu vois Parce qu'en fait, on a un développement qui, pour l'instant, n'est euh, pas rapide parce qu'on a tout structuré et tout. Est, en plus, on a fait des erreurs, forcément. Et donc là, ça va bien s'accélérer. Mais comment, sans qu'il se passe énormément de choses, arrive à rester dans ce truc de putain un c'est trop à la mode tu vois même cinq ans après et toujours innover sur tes leviers et tout c'est pour ça qu'après on est parti sur tiktok c'est pour ça que là on, on réfléchit déjà à, à des nouvelles à des nouvelles strates tu vois mais euh, mais l'influence pour moi c'est euh, c'est bien dans en fait je pense que les deux gros leviers de croissance aujourd'hui si tu vois moi demain je montrais une marque je ferai trois trucs on est en 0 euros je ferais un max de contenu organique sur Insta, TikTok, en mode vertical et tout, où je raconte toute ma vie, euh, les, ce qui se passe sur euh, ma boîte, comment ça évolue, montrer les produits, etc., pour créer toute cette communauté. Je raconterai la même chose en, sur LinkedIn et je ferai un milliard de messages à tous les influx parce que quand tu lances dans une boîte, généralement, si tu n'as pas d'argent pour le marketing, en revanche, tu as des stocks et tu as des produits. Et je testerai plein plein d'influx pour voir lesquels sont rentables, lesquels ne sont pas, etc. Et en fait, à partir de ce moment-là, quand tu fais ça, nous tu vois, c'est ce qu'on avait fait dès le début, mais sans la brique un peu contenu vertical au début, puisqu'elle n'existait pas. Et ça fonctionne très bien. J'ai plein de potes qui l'ont fait, ça fonctionne. Et aujourd'hui, je trouve que c'est le gros avantage, c'est que tu peux lancer une marque avec très très peu de budget, contrairement à il y a 10-20 ans, quoi.
0: Mmh. Ouais, complètement. Complètement. Euh, et tu mets en évidence un point extrêmement intéressant et pertinent, c'est les problématiques de tracking quand tu fais de l'influence marketing avec des business physiques. Donc là, ouais. tu peux avoir d'une certaine façon de la visibilité euh, euh, semaine par semaine lorsque tu as un gros influenceur qui vient et comme tu l'évoques, un pic à, à, à 30%, de, à 30 de plus ou des choses ainsi. Mais fondamentalement, est-ce que c'est lié à autre chose on ne le sait pas, tu vois. Il y a d'autres éléments, euh, y a éléments euh, qui, peuvent, qui peuvent rentrer en ligne de compte dans, dans une certaine mesure et c'est vrai que c'est quand même difficile à traquer. Donc, ça, c'est un, euh, un premier point assez complexe. Et je reviens sur la partie influence. Tu vois, tu as fait beaucoup d'influence marketing pour justement euh, déployer euh, Père et, Fiche. et euh, dans ce même temps, il y a aussi beaucoup d'influenceurs euh, qui ont lancé leur, leur fast-food également. Donc, on ne va pas forcément évoquer euh, Mr. Beast avec euh, Mr. Beast Burger où c'est juste énorme ce qui a été, qui a été créé dans tout ce qu'il fait c'est quelque chose de fou mais je pense par exemple à euh, Ibra TV avec Black and White Burger ouais. euh, Charles de Fast Good Cuisine avec euh, Pépé euh, Chicken PP Chicken exactement euh, qui, qui sont des concepts aussi euh, intéressants est-ce que tu penses que euh, Perifiche a été un acteur qui a influencé d'une certaine façon euh, ses influenceurs pour, euh, pour, pour créer leur chaîne de rassuration rapide et qui les a éveillés justement à, à ce potentiel. Euh,
1: bah, je dirais pas oui, dans le sens où tu, euh, Ibra TV, je ne le connais pas. Donc, je ne sais pas du tout comment il a eu cette idée et tout. Euh, Charles de Fast Good Cuisine, on avait bossé avec lui euh, pour une vidéo YouTube. Et on échange de temps en temps. Et tu vois, lui, dès le début, il me disait « Putain, moi, j'ai trop envie un jour de monter un truc et tout. » Et au final, il l'a fait. Donc, je pense que vu qu'il était passionné de food, c'est un peu la, 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 la suite euh, logique. logique. Après, après, on en a beaucoup des influx, tu vois, avec qui on est devenu potes et tout. Tu vois, même, il euh, euh, y a euh, Alan Food Challenge, qu'on voit souvent et tout, mmh. qui, eux aussi, ont avaient, dès le début, des projets d'ouverture de resto Et je pense que c'est n'est pas... Euh nous, qui leur donnent envie. En revanche, vu qu'ils voient que… Bah, tu vois, en plus, on s'entend super bien avec beaucoup d'influx et tout, et qu'ils voient qu'on a une bonne stratégie digitale. Et je pense que vu qu'on a une bonne stratégie digitale, ils s'identifient un peu plus à nous parce qu'ils sont très présents sur le digital. Bah, C'est pour ça que souvent, tu vois ils nous posent des questions euh, parce qu'ils ont toute la vision hyper marketing, mais certains, des fois, ils ont moins la vision, euh, je ne sais pas, financière, projection, etc. Donc, euh, il y en a souvent, tu vois, qui, avec qui on échange en mode, euh, bah, ils me disent, voilà, ouais, on veut faire ça, ça, comment vous avez fait, vous, etc. Et euh, en vrai, nous, après, tu vois, avec, sur ça, on partage, on partage avec plaisir avec
0: eux, tu vois. Mmh, ouais. ah C'est extrêmement intéressant. Et ouais. Pour celles et ceux qui voudraient peut-être faire appel à des, euh, à des influenceurs, mais qui ont des business physiques, euh, quelles sont les choses à prendre en considération absolument pour ne pas se faire avoir, notamment s'ils veulent les payer Déjà, le premier point que je me permets d'évoquer, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'influenceurs malhonnêtes et qui vont truquer leurs chiffres faire du Photoshop ou des choses comme ça sur leurs chiffres et autres, sur leur story sur leur machin faire des faux abonnés et autres. Et il y en a quand même malheureusement une majorité. Euh, je parle ici d'influenceurs plus Instagram ouais, euh, ou des choses comme ça, pas forcément des, des YouTubeurs euh, euh, qui, qui ont construit justement, grâce au fruit de leur travail, de leur création de contenu, des audiences qualifiées, solides. Et il faut quand même en avoir conscience. Et donc pour ça, moi, ce que j'invite à faire, c'est vraiment à vérifier à plusieurs reprises les chiffres, les sources avec des vidéos et vérifier qu'elles n'ont pas été montées, truquées euh, et autres parce qu'il y en a beaucoup qui, qui, qui justement euh, utilisent ça. Mais outre cet aspect-là, est-ce euh, que toi, tu as des euh, best practices euh, que tu peux partager à celles et ceux qui nous écoutent qui ont des business physiques ou euh, du digital et qui voudraient faire appel à de l'influence marketing
1: Ouais, carrément. Bah, en fait, bon, tu, si tu as toute la partie e-com, hein, e comme tu dis, euh, tu as beaucoup plus de vérifications, vu que c'est souvent des, des prix assez chers, il euh, y a plus d'échanges tu vois, en amont. Là, nous, en fait, le, le truc, c'est que moi, en fait, à chaque fois, je l'ai contacté en MP, Insta et euh, par euh, mail, et euh, on leur envoyait des messages hyper personnalisés, j'ai contacté par vocal directement, j'en mettais des vidéos et tout, tu vois donc, le, le message était personnalisé de façon à avoir le plus de chances possible pour qu'il réponde oui. Et à côté de ça, moi, je suis dans la restauration rapide. Donc, en fait, encore une fois, ça me coûte 10 balles pour qu'ils viennent. On a payé quasiment personne, tu vois, euh, sur des, des grosses OP et tout. 99% des influents avec qui on a travaillé, on a fait des collabs gratuites. Et en, en gros, c'était quel risque, quel est le risque. Et en fait, tu vois, genre 10 euros, bah, si je regarde mon, mon CPM, tu vois, euh, euh, sur Facebook, euh, 10 euros en pub, combien de personnes j'ai touché Et tu vois, là, je, je faisais des moyennes en mode, bah, cet influx-là, j'estime qu'il va avoir un riche de story, tu vois, à, à temps. Et donc, ça, au pire, même s'il me ramène personne dans le restaurant, j'aurais touché plus de personnes via ce que ça m'a coûté en produit et sa story que si j'avais investi en pub. Et le truc, c'est qu'au début, nous, on a commencé bah, par toute la food, tu vois, tous les influx-food. Et quand on les a quasiment tous on a élargi sur des profils plus lifestyle, plus business, plus euh, je sais pas, des mamans qui font du yoga, euh, on a fait beaucoup de télé-réalité aussi, ça a super bien fonctionné tu vois, et en fait petit à petit on élargissait de façon à couvrir tout le monde parce que nous en plus de ça tu vois, il y a vraiment tout le monde qui peut venir manger chez nous tu vois, mmh. parce qu'en plus le poisson, il euh, y a tous ceux qui ont des contraintes, contraintes ethniques et culturelles euh, comme les, les juifs et les musulmans euh, qui sont hyper communautaires qui peuvent venir chez nous. Donc, en fait, on a une cible, on a un spectre de clientèle hyper, hyper large. Mais l'idée, c'est en amont, moi, je conseillerais dans un premier temps de checker avec tous les influenceurs qui sont déjà dans la cible, euh, bah, d'essayer de les faire venir gratuitement. Et maintenant, il y a des pages, tu vois, Insta et tout, qui à 2, 3, 4, 500 000 abonnés qui ont bombardé via toute la vidéo verticale, qui sont bien montées. Et tu vois, typiquement, la plupart, tu vois, nous, toutes les pages un peu food sur ce créneau-là, elles sont autour de 1000 balles, la vidéo. Euh, ce qui euh, est très correct pour une page à euh, 300 000 abonnés qui va te faire des vidéos qui vont faire entre 200 000 et 1 million de vues. Tu vois, à 1 000 balles, tu es, es quand même euh, sur un bon ratio. Mais par contre, ce que ce, qu ce que je conseille pas de faire, c'est que tous les gros, gros, gros profils où tu vois, on n'a pas fait de collab YouTube payante encore parce que pour nous, c'est trop de perdition dans le sens où, vu que j'ai pas un e-com et je peux pas livrer dans toute la France, si je paye, je ne sais pas, demain, tu vois, euh, Squeezie, j'adorerais, bah c'est bah, je Tant que pas je sais pas au moins 30-50 restos en France, je vais pas le faire parce qu'il y a des gens partout en France et même à l'étranger qui vont voir sa vidéo. Mais je vais avoir tellement de perditions par rapport au sac que j'aurais pu générer si je pouvais couvrir toutes les zones qu'aujourd'hui, c'est encore trop tôt pour moi tu vois, de le faire.
0: ouais je vois. Ouais, c'est super intéressant parce que tu réponds à ma question suivante. Euh, c'est justement euh, bah, cette optique de... de d'influence marketing à grande échelle qui fait qu'il y a une déperdition potentielle mais la question initiale c'était est-ce que vous avez pensé à la problématique du fait de imaginons moi je me dis voilà Alex je suis séduit par ton projet j'ai envie d'ouvrir une franchise euh, père et fiche. je fiche on est le 4 juin je t'appelle j'ai goûté à Paris j'ai adoré euh, j'ai envie d'en ouvrir un euh, à Bordeaux un euh, je ne sais pas euh, une bêtise à, à, à Reims euh, et euh, et là, la question que je me poserais, c'est si je mets en place une action marketing spécifiquement à Bordeaux, euh, peut-être que la communauté justement qui, 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 qui suit mon influenceur en question, bah, à 20% euh, de, de, son, de, son, de son push, euh, ça, va servir, ça va servir les intérêts de, de, du restaurant du franchisé 3, du franchisé 4, du franchisé 5, euh, ça va servir les intérêts de Paris, etc. Et je vais finalement payer 100% de la promotion ouais. mais en tirer que 20% peut-être des bénéfices
1: ouais euh, bah alors sur ça on a des budgets euh, marketing que en fait les, les, tous les tous les franchisés tu vois typiquement ils auront un pack un peu marketing local ce sera que que, que des pushes euh, sur la zone sachant qu'à côté de ça, toute la partie influence ça vient en complément donc si l'influenceur tu as euh, l'influenceur le franchisé me dit, j'ai un influx tu vois, dans ma ville à Bordeaux, il est top, il me propose une cola payante, je pense qu'il faut le faire. Bah, moi, ce sera que des discussions avec eux et en vrai, bah, euh, si on pense que c'est intéressant, on y va. Bien évidemment, que dans 100% des cas, euh, la, la personne qui fait son push d'influx à Bordeaux, ça va impacter des personnes qui peuvent être à Lyon, Marseille, etc. Mais comme la personne qui paye l'influx à Marseille, ça pourra impacter indirectement derrière à Bordeaux. Donc, ça sera, pour moi, il y aura un équilibre sur ça. Et en revanche, après, les franchisés, ils reversent 2% de leur CA euh, hors taxe à la marque, donc à nous. Et là, nous, on investit sur euh, toute la com au niveau national, tu vois. L'idée, c'est qu'après, tout ça, ça, ça rayonne sur tout le pays. Et c'est sûr que tu vois, as des tout ce qui est influence, euh, presse, euh, ben, papier digital, euh, radio locale, même, ce sera les franchisés qui pourront, sur leur zone, euh, en prendre en supplément ou pas. Et, euh, et puis après, bah, c'est à, euh, à leur bon vouloir, tu vois. Donc, euh, c'est sûr que s'il si, si en prend, bien évidemment, il y aura une petite partie de l'audience qui, euh, qui sera impactée et qui ira euh, dans un autre resto. Mais je pense que, tu vois, si tu as vu ça et que tu es dans le resto de Marseille, bah, boum, tu apprends après qu'il y a le resto à Lyon. Donc, si tu as kiffé le resto de Marseille, bah, le jour où tu vas à Lyon, bah, tu iras dans le resto de Lyon. Donc, euh, j'ose espérer qu'il y aura un peu un cercle vertueux
0: à toutes ces actions. Mmh, oui, complètement. Complètement, c'est intéressant. Euh, merci, pour, euh, merci pour tous ces éléments. Franchement, c'était extrêmement intéressant cet épisode encore une fois. Et euh, si celles et ceux qui nous écoutent ont eu au moins autant de plaisir à l'écouter que je n'en ai eu à l'animer, faites-le nous savoir comme à chaque fois avec un partage. 5 étoiles sur Apple Podcast, un avis Apple Podcast. Et, euh, et, euh, et j'imagine qu'on partagera aussi cet épisode sur les différents réseaux sociaux. Donc, merci encore, Alex, pour ça. J'ai une dernière question pour toi que je pose à chaque fois à celles et ceux qui, qui nous écoutent, enfin qui sont présents pardon, sur le podcast. C'est, est-ce euh, que tu peux nous partager quelque chose que tu n'as pas encore partagé dans cet épisode qui présente chez toi réellement un déclic dans ta vie, que ce soit pour le pro comme pour le perso qui a limite créer une transformation identitaire chez toi. Euh, tu as vraiment carte blanche. Tu peux nous partager tout ce que tu veux. Ça peut être une anecdote, une situation, une frustration, quelque chose de positif, quelque chose de négatif. Euh, vraiment carte blanche pour le mot de la fin.
1: Très bonne question. Très, très bonne question. Euh, quand j'étais en 2015, j'étais en, en, en deuxième semestre de MA à Skema et j'étais en Asie. Donc, euh, bon, on avait 9 heures de cours par semaine. On s'est très bien amusé. On a beaucoup voyagé. Et en fait, j'étais en road trip. J'étais en road trip. Et, euh, et en fait, bon, je kiffais parce que, tu vois, je faisais que voyager et tout. Et puis, surtout que j'avais rien à... Aucune charge mentale, tu vois. J'avais rien à penser, rien à faire. C'était cool. Et je me disais, putain, il faut vraiment que tu commences à te, à te bouger le cul parce que j'avais déjà ce truc de dire, putain, il faut vraiment que je trouve quelque, que ce que je veux faire de ma vie et tout. J'étais dans une auberge. En Thaïlande, dans un truc dortoir, 20 personnes, tu vois, le truc bien, bien pourri. Et en fait, j'ai vu un reportage de Asap Rocky sur la chaîne Noisy, n o i s -E y qui est une des chaînes de Vice, il me semble, qui a un épisode, qui a un reportage de 5 épisodes de 10 minutes qui explique toute la vie euh, d'Asap Rocky, comment, bah, tu vois, leur, euh, tout, tout leur euh, côté hyper visionnaire sur le collectif, tu vois, Asap et tout par rapport à ce qui se faisait. Euh, avant dans le rap qui était beaucoup plus street et ils arrivaient avec une dimension beaucoup plus entrepreneuriat, euh, euh, fashion, show et tout et comment en gros via leur vie de merde de ouf qu'ils avaient de base ils avaient réussi à créer quelque chose d'immense et quand j'ai vu ce reportage je me suis dit mais mec tu peux pas euh, continuer à voyager il n'y a rien branlé de ta vie T es obligé de, de trouver un peu ta voie et de créer, euh, de créer toi aussi quelque chose de cool derrière pour impacter des personnes et en fait à partir de ce moment là ce reportage j'ai dû le voir cinq fois depuis et, euh, et à chaque fois que je le vois, putain, putain mais c'est trop fort. C'est trop fort, c'était ce... incroyable. Et c'est comme ça, en fait, ça m'a un peu mis dans un mindset de comment tu, tu crées quelque chose de, de durable plus tard, tu vois, et tu arrives toi aussi à impacter des gens.
0: Extrêmement intéressant. Merci pour ça. On mettra euh, les liens, justement, de, ton le de, de, de tes réseaux, mais on mettra aussi peut-être le lien du reportage, justement. Dans... Ouais, franchement, il est ouf. OK. Bah, Tu me l'enverras par WhatsApp et on le mettra directement euh, dans le… Dans le dans la description du podcast. En tout cas, merci beaucoup pour cet épisode, Alex. On a hâte de suivre les aventures de Père et, Fiche et tes aventures aussi sur ces prochaines années. Euh, J'invite toutes les personnes qui nous écoutent à aller manger un burger et, euh, et profiter et nous faire un feedback sur Apple Podcast ou euh, directement sur la page Père et Fiche, euh, si Fiche euh, s'ils si ont été euh, conquis et si désormais ils adorent la marque ou pas, peut-être. Peut-être qu'il y aura des, <rire> y aura des, des, des suggestions d'amélioration. On a une communauté très bienveillante. Donc, je ne pense pas qu'il y aura des critiques, mais des suggestions potentielles. Je ne bah sais les, pas. les critiques
1: constructives sont la bienvenue. Et de toute façon, si vous voulez postuler pour être franchisé, vous pouvez le faire
0: sur le site Perifiche directement. Magnifique, magnifique. Bah écoute, en tout cas, c'était un plaisir. Merci pour ça et puis à très bientôt. Yes, très cool. Merci, toi aussi. Tiens.